1: Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина. И э, с нами сегодня, э, как обычно, Владимир Зиганшин, наш психолог. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Мы в прямом эфире. Я всех-всех первоклассников, второклассников, словом, всех, кто сегодня пошел в школу, э, и также их родителей, поздравляю с Днем Знаний. Э, Для кого-то этот праздник очень радостный, для кого-то очень грустный. Э, Ну, для родителей всегда грустно потому что новые какие-то праздники. Проблемы, новые заботы и все такое прочее. Но, э, насколько я э, поняла, не все дети так сильно хотят идти в школу. Да и вспоминая свой первый класс, э, тоже как-то я не помню, чтобы у меня был какой-то дикий восторг по этому поводу. Я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005 наш телефон, и также трансляции ВКонтакте можно писать нам. Или писать э, в WhatsApp, плюс 7-931-398-92-92. А, Владимир, вот все-таки, почему ребенок не хочет идти в школу? В этом родители виноваты?
2: Ну, такая первая реплика, которая рождается спонтанно, она риторический характер носит. И что-то вроде... Можно назвать массу причин, оснований, особенностей, почему ребенок не хочет идти в школу. И мы об этом сегодня, наверное, поговорим попозже подробно. Но... Ни одной причины не приходит, почему он э, может хотеть идти в школу. На самом Увы! Деле. <свят> Какие-то такие естественные причины и его желание туда идти, они, наверное, могут быть перечислены там, паль- на пальцах одной руки. И то при благоприятном стечении обстоятельств, а, на мой взгляд. А то, что касается нежелания идти в школу, то здесь можно условно это, конечно, разбить на начальную школу, там одни основания, на среднюю школу, на старшую школу. И в каждом случае это будут определенные возрастные особенности, связанные с развитием ребенка в том или ином возрасте. Мы можем поподробнее начать. Да, да? конечно. Да? А,
1: Владимир, я вот предлагаю послушать... Значит, ребенка, которого я записала специально накануне, мне было интересно. Значит, родителей я выгнала, чтобы все было по-честному. Вот давайте маленький фрагментик мы послушаем нашего разговора. Меня
3: зовут Даша, мне семь лет. Семь лет. Ты в этом году идешь в школу первый раз? Да. Ты хочешь в школу? Нет. Так а почему ты не хочешь в школу? Я не знаю. Мне кажется, там будет сложно. Просто я не очень уверена, что я еще.
1: Не уверена, что ты готова? Да. А чего ты ждешь от школы? Что там будет не так, по-твоему? Ну, там больше девочек, и это,
3: это будет хорошо. Ну, потому что мальчики бывают такие. Вот. А вот в садике было все наоборот, поэтому у меня каждый день болели уши.
1: Потому что потому... мальчики кричали?
3: Да, потому что 16 мальчиков и 7 девочек. А у тебя уже есть школьная форма?
1: Купила мама тебе форму? Платишка купила или нет? Ну у меня, наверное, что-то есть. Что-то есть. Ну а может быть ты чего-то хорошего все-таки тоже ждешь? Тебе? Да. Ну расскажи про учительницу. Ты Видела учительницу свою первую, да? Да. Ну и как она тебе?
3: Она мне понравилась. Она была добрая, хорошая.
1: Так значит может быть не нужно бояться идти в школу?
3: Ну да, это это больше да дает знаков, что будет э- все хорошо.
1: То есть из-за да. того, что учительница хорошая, да? Да. А какой предмет вот ты очень хочешь изучать? Вот что тебе интересно? Чтение, математика, что? Наука. Наука? А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
3: У меня есть много вариантов. Ну, например? Например, м-м, певицы, стюардессы. Угу. В театре играть. В театре играть. Да.
1: О чем ты мечтаешь? Ну, вот представь себе, что придет сейчас волшебник и исполнит любое твое желание. Что бы ты захотела?
3: Не знаю.
1: Все, все есть у тебя. Ну, у
3: меня комнаты, игрушек есть разных всех. Но я, б, наверное, загадала, чтобы у меня был новый телефон. Просто, просто у меня телефон такой бывает иногда зависает и
1: Поэтому не очень то Ну, собственно, вот смотрите, Владимир, что у нас получается? Значит, ребенок не хочет в школу, потому что ему кажется, что там будет трудно. Да? Причем девочка, кстати, такая достаточно общительная, mm-hmm. и она, в общем, как, как вы видите, да, отвечает честно. Да? Я просто почему задала вопрос про платье, потому что девочку, ну, хоть как-то можно приманить красивой школьной формой. Mm-hmm. Сказать, ну, значит, ты будешь просто там принцесса у тебя будет mm-hmm. э, прекрасное платье, прекрасная блузка, там, прекрасная какая-нибудь брошка и, и так далее. Там, не сработала история
2: ну она в общем довольно легко пошла на то чтобы пододвинуться в своих э, страхах она ну, да она привела аргументы что там и знания какие-то и вот ее это интересует в общем она довольно она не выглядит запуганной абсолютно так. у нее есть некие фантазии о том что то с чем она столкнулась в детском саду э, оголтелостью мужской, скажем так. Это да?
1: интересно, кстати, я первый раз И с этим сталкиваюсь.
2: Ее эти страхи, видимо, усиливаются в том, что там, все-таки детский сад, видимо, больше контроля, хотя это не, не помешало ей испытать напряжение, а в школе вот это вот, вот эти мальчишки, вот это вот какая-то ее тревога связана с ее личными переживаниями, она усиливается, она начинает фантазировать. Поэтому так, и не чувствуется, что это какая-то серьезная проблема для
1: нее. Нет, нет мне тоже показалось, что это как раз такая среднестатистическая история. Ну, то есть она,
2: говорит, она не говорит о своем желании идти в школу, но так немножко фантазирует о том, с чем она может столкнуться и что может для нее быть источником напряжения. Угу. Но на самом деле она же не знает. Желание не идти в школу, по нашим наблюдениям, оно... — Возрастает со временем, скорее... — То есть,
1: скорее, первокласснику да. свойственно хотеть конечно и вот Конечно. Здесь... Да? — Потому да, что родители да, формируют некий да, образ.
2: Да. — И ребенок сам, исходя из... вот Если мы говорим об особенностях начальной школы, то ребенок, исходя из своего природного нормального любопытства, он может предвкушать это что-то новое, Вдруг там что-то, он еще не знает а, доподлинно, но предполагать что-то, это что-то вкусное, интересное, uh-huh, занимательное, uh-huh. он может. И он может быть вдохновлен. Однако система образования, ну, наверное, в целом все-таки, да, в той или иной степени, но качественно система образования, она подразумевает определенную фрустрацию, определенную даже система сама образования, да, слово «система» она противоречит э, изначальному детскому состоянию.
1: То есть хаос и э, хаос система... И, и, они... и, и, игра,
2: да? Игра mm-hmm. и система, они могут друг другу противоречить. Поэтому ребенок и, может на старте быть достаточно э, любопытен и заинтересован, однако ударившись о систему, которая э, не, э, не особо заинтересована в сосредоточении на особенностях детских, а именно что, допустим, волевой компонент у ребенка, волевой компонент, благодаря которому он может находиться в системе без страдания особого, он формируется к 9 годам.
1: Ну, даже у некоторых, если мы говорим о корковом контроле, то позже даже. Даже позже. То есть это ну, такая условная
2: граница, когда, если говорить о психосексуальном развитии, то латентный период, когда ребенок больше готов к социализации и меньше сосредотачивается на каких-то конфликтах внутриличностных или межличностных. Так вот, Uh, вот это его формирование волевого компонента и начало учебного года они могут сильно диссонировать друг с другом. и uh-huh. ребенок в своем любопытстве наталкивается на сухую и незаинтересованную в его таком индивидуальном, в игровом, в соблазняющем, в чем-то в хорошем смысле этого слова, на знание, на учебу, на развитие, подходе. И, конечно, ко второму классу у него уже меньше энтузиазма. И, конечно, это все умножается и усиливается, умножается на коэффициент э, происходящего в его семье в отношении к учебе, э, в давлении родителей, требовательности э, к ребенку и так далее. То есть этот коэффициент он довольно сильную поправку вносит. И вот постепенно вот это любопытство, оно исчерпывается, потому что ребенок понимает, что пространство для игры и для спонтанного развития как-то сильно мало.
1: Сократилось, а Сократ... в школе его вообще практически нет. А в школе его практически нет, да. вообще uh-huh. нет. Да? И
2: детство как бы кончилось, да. И поэтому это такая потеря э, вот этой вот э, свободы детской. И м- чем. Тверже родители стоят на такой же позиции, такой системной жесткой. Но ну все теперь это твоя работа. Да, теперь да, ты да, вот да. Это, это твоя работа, да. как говорили Если нам Если родители становятся на одну сторону с преподавателями, с учителями, а ребенок по другую сторону баррикад, вот тогда и конечно мы уже в интервью второго, третьего класса мы рискуем столкнуться с С молчанием, например, ребенок будет говорить. Не знаю. Ну, вот, кстати. Или жестким протестом, если он способен на
1: это. Кстати, обязательно мы послушаем во второй части нашей программы ребенка, который постарше. И я хочу сказать, что все, о чем вы говорите сейчас, оно все именно так. То есть у ребенка уже формируется вот этот негатив.
2: Да, конечно. Я-то
1: все пытаюсь понять, возможно ли найти тот самый волшебный эликсир, который не обманет ребенка. То есть вот эти вот. Ожидания, которые мы, э, вынужденно, да? uh-huh. мы вынужденно привносим в его жизнь, говорим, что школа это будет волшебно, вот, вот зуб даю, будет здорово, будет весело, ты там познакомишься с кучей интересных. Вот. И тут он приходит, этот ребенок, видит эти лампы дневного света, сейчас надеюсь они заменены на более какие-то приличные, я имею в виду вот это жужжание, которое было в моем личном детстве, вот это 1 сентября меня уже отвратило, то что mm-hmm. вот я понимаю, что uh-huh. вот такое вот жужжание, оно будет очень-очень долго. Видимо, всю мою э, школьную жизнь это раз, и сидеть там надо будет обязательно, сидеть за партой и все вот это слушать, как-то в общем-то с камня. Я взяла уже 1 сентября. Давайте сделаем паузу, после нее вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. «Родительский вопрос».
1: 1116 16 вновь возвращаемся в эфир, и сегодня мы говорим о том, что же делать, если ребенок не хочет идти в школу, какие причины у него могут быть. Точнее, ä, говорим о том, что причин идти в школу гораздо меньше, чем не идти. Тут вот мы с Владимиром Зиганшиным, психологом нашим, э, солидарны. Вот, а смотрите, нам пишут, Алевтина пишет, всегда любила 1 сентября праздник, а вот учиться не очень. А я вот, знаете ли, с тех пор, как закончила школу, все первые сентября старалась проводить где-нибудь обязательно... Э, ну, вот, например, на море, чтобы как это, со спокойной mm. душой понимать, что кто-то там где-то идет с какими-то букетами. Mm. это а особое вот я, удовольствие. Да, да, в этот момент серотонина
2: э, 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 много выделяется. Очень, очень.
1: Я предлагаю послушать еще одного ребенка, с которым мы говорили накануне буквально несколько дней до 1 сентября. Вот, слушаем.
0: Меня зовут Маша, мне 12 лет.
1: Маш, но ты уже не в первый раз идешь. 1 да. сентября в школу. Uh, скажи, пожалуйста, ты хочешь в школу?
0: Не очень. А почему? Ну, потому что уроки иногда бывает, что я что-то не понимаю и долго не понимаю. Это надо все объяснять родителям. Они тоже волнуются, переживают и уроков очень много. И
1: одноклассники тебе нравятся?
0: Ну. Девочки там только нормальные, мальчики тоже нет.
1: А у тебя есть уже школьная форма новая?
0: Ну да, что-то появилось. Тебе нравится? Угу, да.
1: А какой предмет более или менее тебе нравится?
0: Пискультура. Пискультура, да? Да.
1: А что больше всего не любишь?
0: Ну, вроде математику. Математику не любишь, да? Да, она мне труднее всего дается.
1: А скажи, пожалуйста, у тебя вот сейчас как-то изменилось мнение о том, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
0: Ну, наверное, да, не знаю.
1: Ну, вот сейчас у тебя на данный момент времени, кем бы ты хотела стать?
0: Ну, сейчас я не знаю. Я никем пока не хочу стать. Я не думала об этом. Не
1: думала об этом, но это хорошо. Я думаю, что у тебя еще много-много времени и впереди. Угу. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот если бы сейчас реально исполнилось вот самое сокровенное желание, чего бы ты пожелала?
0: Я пожела бы, чтобы в мире все было хорошо, все. Жили хорошо, но Вселенная должна быть равновесие, и каждый живет по-разному. Поэтому вряд ли это желание будет хорошим. Потому что когда все будут богатыми, ничего хорошего не приведет, мне кажется.
1: вот так вот. Вселенная это равновесие. Но в школу все равно не хочу. Вот такая вот история, Владимир. То есть это э, девочка уже гораздо э, более старшего возраста, да, у нее уже понятно сформировано, почему она не хочет в школу, да, Тут как раз родители, которые с одной стороны требуют, это естественно, да?
2: Я даже заслушался ее экзистенциальными рассуждениями, которые... Да, я тоже немножко и, и забыл, почему она не хочет идти в школу.
1: потому что в Вселенной действительно должно быть равновесие, и все богатыми быть не могут. Видите, ребенок 12 лет это уже понимает.
2: Mm. Ну, а про школу, а она, школу говорила... она не хочет,
1: потому что очень тяжело, очень много уроков. Она не mm. все понимает. И если она не... а родители требуют, а вот собственно, и конфликт. Mm. Да. Mm.
2: Ну да, то есть, получается, она чувствует противостояние с... со всех сторон. Она против и против школы, стоит напротив школы и должна выполнять ее требования. И родители тоже напротив нее стоят. Она не чувствует поддержки и союзничества в. Она чувствует, что всем она должна что-то. И в школе она должна учиться, но она не успевает схватывать эти знания. И родителям она как-то должна объяснить, почему она это не успела и вынуждена. Не чувствует, что вот я хочу к ним обратиться, потому что они меня поддерживают. И дают возможность мне разобраться с теми сложностями или... предметного или отношенческого характера. Как, как
1: бы долго я бы с ними не разбиралась. Вот этот еще нюанс, да, что родители не всегда «как, ты бестолочь, что, не поняла до сих пор?» То есть Это частая история.
2: Вот Поэтому, ну да, такое, в общем-то, тоже можно сказать, что нормальное, абсолютно нормальная такая детская печаль по поводу того, чтобы не идти в школу. Однако есть ощущение, что она справляется все равно, так или иначе она эту школу тянет, и какой-то беды, и, ну, нету, ну, нормальная ситуация.
1: Мы сейчас мы, говорим о, о школе как, а, а, как это сказать, таком неизбежном зле с вами. Но, вот как. Да. А как бы, То есть, возможно ли вот одно превратить в другое? Возможно ли, чтобы школа, она стала все-таки не злом? А, и каким образом мы, родители, должны занимать позицию и чем мы можем помочь своему ребенку, когда он в какой-то момент, вот этот вот интерес, он вдруг рассеялся, потому что ребенок все понял?
2: Ну, это в целом, наверное. Нет какого-то специального такого подхода, который касается именно школы. Вот отдельная там какая-то воспитательная или педагогическая, или какая-то волшебная волшебное понимание того, как ребенка вот именно к школе, чтобы он не испытывал отторжение, Это школа, это часть социализации ребенка, часть вхождения во взрослую жизнь, часть соприкосновения с системой, которая требует что-то, и ребенок так или иначе в эту культуру должен быть вписан, и подчиняться, и искать свои варианты существования в любой системе. Поэтому но это в целом понимание ребенка отсутствие не знаю, рассмотрение его как субъекта который имеет право на свои чувства имеет право на свои переживания на свои на свое несовершенство больше заинтересованность в том что с ним происходит нежели, чем он, нежели в том чем, в том какой он должен быть и вот когда ребенок чувствует, что есть заинтересованность в нем, тогда он чувствует поддержку. Если ребенок чувствует, что есть заинтересованность в том, чтобы соответствовать требованиям системы, угу, тогда угу. ребенок чувствует отчуждение.
1: Ну понятно, да, логично. И тогда да, все логично. становятся
2: врагами угу. для него. И м, родитель, который не справляется со своим там, стыдом, со своим чувством вины, потому что у многих родителей неуспешность там, или в кавычках неуспешности ребенка в школе является знаком равенства неуспешности их родительства
1: А-а-а. то есть они не справились как родители да, мы не и справились поэтому
2: реб... родитель который не способен поддержать ребенка не способен справиться с этим чувством страда он начинает на него давить и требовать от ребенка чтобы ребенок выступил в качестве поддержки для самого родителя, подчеркивая его статус, хорошесть, правильность ну и так далее. И вот вот это все усиливает постепенно напряжение самого ребенка, который начинает чувствовать себя ненужным и как следствие 1 сентября воспринимает как красную линию которой он очень сильно начинает противиться.
1: То есть э, закончилась свобода, да, закончилось лето, закончилось все, И опять я до мая месяца mm-hmm. буду мучиться. Mm-hmm. Ага, понятно. Ну вот смотрите, она задает вопрос, а что сказать первокласснику, чтобы он не боялся идти в школу? То есть вот тоже тут такая грань, да, как э, не приукрасить эту историю? Ну,
2: что сказать первокласснику, чтобы он не боялся идти в школу, это, на мой взгляд, второй вопрос. А первый вопрос — это «А почему ты боишься? Что тебя тревожит?» Это раскрытие ребенка. Раскрытие ребенка с целью понять, а что же с ним происходит. Потому что не существует ведь какой-то... Даже если эти причины общие, но быть услышанным ребенком, быть услышать ребенка угу. его индивидуальных каких-то страхов. Вот это первая важная часть. Прежде чем ему начинать его соблазнять тем или иными вещами, там, красивым рюкзаком, формой или обедами или чем-то еще. Ну,
1: обедами это тоже хорошо. Ну, обедами это
2: хорошо, да. Поэтому такая парадоксальная история, которая приходит в голову, что как сделать так, чтобы ребенок хотел хотел идти в школу, создать ему невыносимые условия дома.
1: Это, знаете, для подростков хорошо, когда они уже пытаются, как это сказать, отъединиться. Это
2: может быть как эффективно, но это крайне деструктивно.
1: Ну, ребенок будет перестать его кормить, перестать одевать, сказать, так, вот только школьная форма ранится, и вот вперед, там поешь. ребенок. Многие же
2: дети, которые растут в деструктивных семьях, они не знаю, какие-то суворовские училища или какие-то интернаты, они воспринимают как убежище для себя, где можно спокойно поспать, где можно достаточно поесть, и вообще тобой занимаются. То есть место
1: безопасности.
2: Место
1: то есть Смотрите, сейчас получается такая интересная история, она, конечно, крамольная. То есть чем лучше ребенку дома, тем хуже ему в школе. И чем хуже ребенку дома, тем, соответственно, <клес> он воспринимает эту систему как способную его сохранить, оберечь, помочь, одеть, обуть и прочее, прочее.
2: Но это две крайности. Ну, конечно, крайности. Это но тем крайности. не менее. Две крайности, и чаще всего, к сожалению, чем хуже ребенку дома, тем хуже ему и в школе. То есть плохо все тогда. И за редким исключением ребенок <клес> может все-таки найти для себя вот это какой то там, с учителем повезло, например, да, или с одноклассниками хорошие отношения. Наладились. То есть получается, наладились?
1: может быть, например, появится, дай-то бог, близкий взрослый, да, который, как сказать, да, альтернативный да. близкий Чаще
2: всего, конечно, чем хуже дома, тем хуже и в школе. Ребенок вообще не может, за редким, опять же, исключением, ну, если у него там искра какая-то есть внутри, и он начинает использовать обучение как, тоже как своего рода убежище. Он может тогда жадно поглощать знания, учиться, видя в этом для себя...
1: Трамплин выход.
2: Некий выход интуитивный, где он может расслабиться через вот это освоение знаний. Но чаще всего, конечно, если ребенку плохо дома, то он не может находиться в системе. А ну, общем... он, ну, он, оказывается, на улице, да, там, фигурально или напрямую.
1: Так, у нас есть вопрос, но давайте мы его прочитаем сразу после новостей и рекламы, а то сейчас у нас небольшая пауза. Я напомню, что Владимир Зиганшин с нами сегодня, наш психолог, и сейчас вернемся.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир. 11.33, мы в Петербурге, в петербургской студии «Радио «Комсомольская правда». Нам можно писать в трансляции «ВКонтакте». Вот уже пишут. Вот. Можно звонить по телефону 655-5005. Может быть, кто-то хочет поздравить своего первоклассника в прямом эфире, вполне возможно. Ну или не первоклассника. Плюс 7-931-398-92-92. Это WhatsApp. И ä, Владимир Зиганшин, наш психолог, сегодня, как всегда, с нами. И, ä, смотрите, Василий нам задает вопрос. Почему мало в школах преподавателей мужчин? Ведь в воспитательных работах мужчины намного лучше справляются, чем женщины. Женщинам хорошо занимать больше руководящие должности. Э, 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 ну, ну это мнение mm, mm, василия слабьев
2: тут э, какой баланс психологических и, и социальных э, оснований к того что мало преподавателей я, ну, я не знаю сложно так ответить почему мало преподавателей.
1: но мне кажется потому что все таки до сих пор еще у нас работа педагога она ну мягко скажем невысокооплачиваемая.
2: Mm, ну то есть я имею ну, ввиду... или так сложилось что и И так сложилось, наверное, в том числе, что мужчине довольно сложно в школе э, работать. Среди женщин. Среди среди женщин, (свят) да. Но ведь эта
1: система, она может измениться. Вот придет три три преподавателя мужчины. Уже как-то, например, в учительской будет некое подобие равновесия.
2: Ну, по идее, да. Однако как-то вот, не знаю, в нашем менталитете учитель э, в школе, Почему-то сейчас, по нынешним временам, он не воспринимается как авторитетная фигура. Ну, Мне так кажется, в моем восприятии.
1: Вы имеете в виду с точки зрения ученика, да?
2: С точки зрения ученика, с точки зрения самого мужчины, который хотел бы пойти в школу. Но
1: ну, вот я не очень себе представляю, например, э, учителя первых классов мужчину. То есть я считаю, что это ну было вот, бы здорово, ну это было вот, бы нормально, но ну почему-то вот, нет. Да.
2: Ну почему-то так сложилось, что нет. Почему-то так сложилось, что нет. Вот приходит образ учителя на селе или в деревне, да, вот это уважаемый человек, но э, это было какое-то такое отношение, вот интеллигенция такая деревенская, городская, она составляла как раз состояла из учителей. И учитель на деревне, это был уважаемый человек. Потом, видимо, я не знаю, глобализация или еще какие-то процессы, они привели к тому, что сейчас у нас, да, очень мало учителей и мало желающих э, идти в школу кроме физкультуры и труда, и то это как-то не
1: факт. Не, ну, э, учительница-трудовичка для мальчиков, это немножко странно, да? Скорее Ну, всего, да, ну, все все, все же это учитель.
2: Поэтому это может быть крепко выпивающий мужчина средних лет, но он должен быть, трудовик должен быть мужиком. Это как бы закон.
1: Да-да-да.
2: А во всем остальном, ну, не чувствуется вот в этом, когда говорят, вот, учитель пойдет в школу. Ну, не знаю, как-то в нашем все-таки, на мой взгляд, менталитете не открыто это пространство почему-то. Сложно ответить на этот вопрос.
1: Но хотелось бы, кстати, чтобы эта ситуация менялась. Да? но Мне кажется, это было бы логично, если бы эта ситуация тоже менялась. Я знаю, что в частных школах но очень много же, уже это учителей. Это так же, как
2: вот, аналогия приходит была. в голову того, что Отец э, занимается ребенком, и там, отец уходит в декрет, например. да, То есть отец становится такой родительской не функцией зарабатывания денег и э, функцией э, э, такой материальной поддержки обеспечения семьи, которая занята серьезным делом. А отец становится тоже такой питающий, э, занимающийся ребенком фигурой. У нас это сложно представить себе, чтобы вот там... да. Э, Сейчас это как-то меняется, однако родитель, там, стандартный ответ отца, ну вот научится говорить, начнет соображать, но ну, вот тогда я к нему как-то и. То есть заниматься, воспитывать, включаться, вкладываться в ребенка это по каким-то причинам не приоритет в нашем а, обществе. А вот уже когда он начнет разбираться, и когда мне с ним будет интересно, ну, тогда мы с ним будем общаться и поговорим. Педагогическая работа, она все-таки подразумевает больше заинтересованность в ребенке, вклад. То есть это ну, такая э, э, питающая, помогающая профессия. Быть помощником э, в нашем обществе мужчина, наверное, ну, так не особо склонен, что ли.
1: Угу. Ну, понятно. То есть это все-таки э, история менталитетная, да, изначально? Ну, похоже, и, да. И, похоже, в ближайшее время она не особо изменится. Ну, смотрите, у нас есть новость с сегодняшнего дня. Школьники э, на уроках не имеют права пользоваться мобильными телефонами. Это у нас Министерство просвещения постаралось. Насколько я знаю, вы об этом тут же сообщили своей дочери, которая mm. идет в школу. Mm. А mm. она сказала, папа, вчерашний день у нас я, давно отбирали да, телефон. Я
2: думал, буду таким ньюсмейкером. У нее и сообщу ей э -э эмоциональную, по крайней мере, весть, а оказалось, она мне спокойно ответила, так, а у нас и так э, забирали уже телефоны. И поэтому я подумал, что, наверное, это практиковалось уже, и сейчас это просто на законодательном уровне будет закреплено. И на мой субъективный взгляд, и на на человеческий, и на психологический, это вполне разумно, логично и естественно ложится. Потому что и так ребенку сложно находиться в системе, а телефон — это дополнительный такой провоцирующий фактор, в который все время хочется убежать, и он раскачивает. И ребенку сложно сосредоточиться, на мой взгляд. И поэтому убрать эту провокацию э, все-таки, если там, в школе достаточно безопасно, если не нужно срочно сообщить о том, что произошло и так далее. Просто кноп... уроков
1: отдают телефон Да, мобильную. нажать кнопку
2: SOS, то тогда без телефона вот это пространство, где ребенок спокойно занимается тем, для чего он туда пришел, на мой взгляд, вполне разумно и конструктивно.
1: Ну да, но там возникают вопросы, правда, кто и как их будет отбирать, и кто потом как их будет отдавать. Но это и...
2: уже техническое. И да. И опять-таки,
1: это... многие выражают сомнения, что, например, старшеклассники могут и не отдавать телефон, сказать, а я вот не хочу. Вот это к вопросу но... о том, как мы относимся да. с уважением ли к учителям но нынче. Э-
2: это, две разных... это два разных вопроса, мне кажется, потому что первое, это в принципе стратегическое решение, а второе, это то, Реализация. как это будет реализовано. Угу, угу. И здесь, конечно, Искать э, варианты, искать технологии э, отъема этих телефонов так, чтобы это было без э, удара по самооценке учеников, так, чтобы это не превратилось в противостояние, конфликты дополнительную, какую-то точку напряженности. Конечно, это уже от здравого смысла исполнителя зависит. Но сама по себе идея хорошая, да, и, э, возможно, у нас будет... По классике, да, что идея хорошая, но реализация подвела, как обычно, да. Да, как обычно, и это превратится в какое-то противостояние, будет использовано как противостояние обеими сторонами.
1: Слушайте, ну вот еще ф- вчера одна история прозвучала, меня она очень развеселила, потому что э, значит, это тоже Минпросвещение у нас по поводу э, того, что нельзя сдавать деньги на ремонт школы. Вы не слышали, да, эту uh-huh. штуку? Ну, короче говоря, сказал вчера у нас э, наш чиновник, что ни в коем случае нельзя сдавать деньги на требуемый ремонт школы, потому что это вообще является уголовным преступлением. Uh-huh. Ну, главное вовремя об этом сказать, да, да то есть 31 Августа когда уже все все сдали. Mm. Вот тоже тут момент такой. Мы же все прекрасно понимаем, что школа всегда в чем-то нуждается. Да? Я помню, как мои родители там, я не знаю, окна заклеивали в мое детство. Но mm. все делают что-то. Есть, раньше да.
2: платили трудом, а сейчас просто делаем. Ну,
1: например, да. Вот... Как, как бы противостояние законность в данном случае и противостояние, ты, ты понимаешь, что ребенок твой все равно пойдет в эту школу, да? Угу. И что ему, если ты откажешься там, покупать дополнительные, не знаю, там мелки или карандаши или платить за ремонт, а, ну, может это как-то сказаться на ребенке?
2: Ну, в, ра- э, в условиях, когда, э, э, похоже, нарушен диалог между законотворчеством и реальным воплощением это на местах. Когда, ну, допустим, первое, что мне пришло в голову, человеку, который вообще не склонен к каким-то... не системно и не склонен к каким-то таким моментам, то первое, что пришло в голову, просто будет... Деньги не на ремонт, а на благотворительность, например. То есть это будет обходиться. Если школа в этом реально нуждается, то тогда будут искаться пути. Не будет вестись диалог между законотворчеством и школой, как сделать так, чтобы закон был приемлем. И так, чтобы не было реально э, выполнено это условие э, и была ответственность. А скорее всего будет так, что ну, вы приняли закон, а мы будем искать возможность, как это преподнести так, чтобы закон и нарушен не был, и э, наша потребность была удовлетворена? Мне кажется, так будет.
1: Ну да, скорее всего. Собственно, как и всегда. А, значит, что, как подводя итоги нашего разговора, все-таки э, как настроить ребенка на то, что э, вот где этот равновесный контраст? Как его удержать? Что вот 10 лет, там сколько двенадцать 12 сейчас, ну, надо считать, 11, в общем, с, ребенок должен будет посещать школу, так или иначе, меньше
2: м-м- минуты у нас Готовиться нет. к тому, что это не будет легко, не ждать, что есть какой-то специальный и одноразовый эликсир волшебный, который можно применить и забыть об этом, это процесс, это процесс. Взросление ребенка. Ну что, да, ребенок родился, он кричит, он хочет есть, он хочет спать, он хочет писать, ему сложно, ну, ему нужно это сделать, его нужно одеть, чтобы вывести на прогулку, дети в основном, то есть это, чем старше становятся дети, тем больше вызовов, тем больше приходится им помогать, их поддерживать, их включать в это учитывая свои личностные особенности родительские и особенности ребенка. Поэтому это вопрос, которым важно заниматься и не пытаться отмахнуться или раз и навсегда решить этот вопрос. Вот я тебя
1: засунул в школу, теперь учись. Это Владимир Зиганшин, наш психолог. До встречи, друзья.
0: Родительский вопрос.